0: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский и Мария Киселева, психолог. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, мы собирались, конечно, подводить итоги года, обсуждать какие-то, может быть, приятные события, но жизнь диктует свою повестку. События в Волгограде, трагедия в Волгограде, уже известно, что 15 человек погибли, более 40 ранены. МЧС направляет свои самолеты со специалистами, в том числе там летят и психологи. Вот чтобы понимать, что психологи могут делать вот в такой ситуации?
1: Ну, психологи, конечно, могут поддержать людей и вывести, наверное, их из того шока, в котором они находятся. Ситуация теракта она достаточно специфична, потому что это совершенно неожиданная, непредсказуемая трагедия. Люди оказываются к ней совершенно не готовыми, и когда это происходит, первое, что люди испытывают, это шок и неверие в то, что произошло. И психологи просто своим присутствием пытаются, наверное, возвратить людей к этой страшной реальности, поддерживают их. А
0: чтобы... это нужно вот возвращать? Ведь может по такое ощущение, что лучше бы и уйти из этой реальности?
1: Ну тогда просто эмоции могут разрушить человека, они настолько могут быть сильными и всепоглощающими, что человек может, ну, просто его психическая система может спать в хаотическое состояние, и это будет значительно хуже. Другой вопрос, что логически объяснять людям, что произошло, действительно не имеет никакого смысла. Это скорее просто поддержка на уровне держания за руку, просто находиться рядом и помогать людям функционировать, просто, можно сказать, на таком самом примитивном уровне. И, собственно, это то, что делают психологи в первый момент, но любой теракт и любая такая травматическая ситуация, она опасна тем, что основное переживание горе наступает значительно позже, когда самолеты МЧС уже улетают. И здесь важно не забывать об этих людях и дальше, и Я думаю, что в москве это у нас существует Московская психологическая служба бесплатная Куда люди могут обратиться Ну, не знаю, как вот в других городах И, конечно, хорошо бы, чтобы таких людей курировали дальше Потому что посттравматическое стрессорное расстройство Развивается именно значительно позже И об этом не всегда знают И люди, наоборот, могут испытывать И впадать в худшее психологическое состояние именно через какое-то время после такой трагедии. А
0: в чем это вот это расстройство проявляется?
1: Вот именно тогда происходит осознание все глубины потери и могут появляться так называемые флэшбеки, то есть вот эти страшные картины произошедшего могут сниться страшные сны, повышаться тревожность, люди могут бояться, ну, ездить в транспорте, просто выходить из дома, могут замыкаться, впадать в депрессию и это может разрушительно влиять на их жизнь, на их деятельность, на взаимоотношения с близкими и именно тогда нужно обратиться, не постесняться, не подумать, что это какая-то странность, это действительно нормальная реакция, которой нужно заниматься, чтобы она не разрослась именно в расстройство уже, которое может изменить всю жизнь к худшему.
0: Ну, а в таких ситуациях может помочь смена обстановки или смена деятельности, или просто какая-то деятельность? К
1: сожалению, это... Ну, мы сейчас разберем, наверное, по пунктам, отвечая на ваш вопрос, любой уход от чего-то, это всего лишь уход. Важно найти в себе силы столкнуться с этой болью и пережить ее. Пережить ее слезами, пережить ее, может быть, какими-то даже истериками. С ней нужно соприкоснуться. И тогда она сможет ну, стать тише, и человек сможет принять то, что он потерял очень близкого человека или что-то очень важное, но при этом продолжать жить, храня его в памяти. Но это не будет каким-то разрушительным действием ну, влиять на жизнь человека.
0: Угу. Вы отметили, когда мы обсуждали да. с вами этот эфир, что в принципе есть несколько э, уровней э, пострадавших. Вовлеченности, да? Вовлеченности да, в этот
1: процесс. Угу. Да, но ну, прежде всего это первые те, кто здесь пострадали, но выжили. Конечно, самые... Ужасный уровень – это те, кто погиб, но мы помочь им, к сожалению, уже никак не можем, поэтому мы можем помочь следующему такому близкому к этому уровню – это те, кто выжил, но сильно пострадал, то есть раненым и реальным участникам этого теракта, и близкие люди, потерявшие в этой трагедии своих родственников или друзей. Это такой первый уровень. Второй уровень это дальние родственники пострадавших. И люди, которые были, может быть, чуть дальше от этого теракта, но они своими глазами. Да, 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 в реальном смысле по расстоянию. То есть они не пострадали, но своими глазами видели, что произошло. Третий уровень – это, собственно, спасатели, которые работают на месте, медики, службы МЧС, милиция, которые испытывают огромный тоже стресс, они такие же люди, как мы, и мы часто забываем, что их ресурсы тоже не безграничны им тоже требуется поддержка четвертый уровень это очевидцы которые скажем слышали звук взрыва почувствовали его волну как ну, в тактильном да, плане то есть какое то землетрясение такое может быть слышали крики видели пламя то есть они не были непосредственными участниками но можно назвать их очевидцами в плане того что они все таки соприкоснулись с этой трагедией и пятый уровень это все мы с вами это наверное весь мир который живет который пытается террористы запугать этими своими действиями. То, что мы все видим по телевидению, слушаем по радио, мы все соприкасаемся с этим терактом, мы все испытываем боль, мы начинаем также бояться. И в этом плане теракт, конечно, это очень сильнейшее психологическое оружие, потому что очень легко впасть в панику, даже не являясь реальным участником теракта. Но, тем не менее, просто сопереживая, но ну, иногда ну, мы потом обсудим, как, что это иногда было действительно несколько преувеличено, и здесь можно себе помочь не захлестнуться этими эмоциями.
0: Угу. Угу. Ну вот вы говорите, что есть несколько уровней, да. да, и понятно, когда говорят о потерпевших, о пострадавших, о родственниках, это все понятно, но вот действительно очень редко, когда думают о медиках, о спасателях, о Полицейских, которые работают на месте. Ведь они же тоже, они же находятся очень близко к этому, они видят все это. И еще вот у меня вопрос: а как вот психологи-то вот они прилетели, и от они вместе, получается, с людьми переживают вот всю эту трагедию. Но мне кажется, это. Это ну, тяжело, я так думаю, очень сильно тяжело.
1: Ну, конечно, это тяжелая работа, и... но дело в том, что и психологи, и милиция, и врачи, мы знаем, на что мы идем. Для нас это работа, и для нас она предсказуемая. Мы знаем, что мы работаем с горем, а мы знаем, что это может случиться в любой момент, и мы поедем. Для всех остальных самый основной и самый сложный момент, то, что это, не... то, что это неожиданно, то, что то, что это неожиданно, то, что мы не подписывались под это, да, то есть психолог, он выбрал себе такую работу, он знает, что, если что, он полетит на другой конец света и будет утешать, а люди, которые оказались в этом теракте, они не хотят такие правила игры, что они сидят дома, ждут своих родственников, а те не возвращаются, потому что совершился теракт. Поэтому здесь немножко разные ситуации. Потом и психологи, и милиция, то есть это люди, которые все-таки прошли некоторые психологические отборы, и обладают определенными качествами, которые позволяют им справляться с этим. Но, к сожалению, профилактическая работа, наверное, тоже не очень хорошо у нас поставлена, потому что в этой профессии тоже выходит, происходит психологическое, профессиональное выгорание, психологическое выгорание, когда... И даже когда спасают человека, тебе кажется, что это уже не имеет значения, и можно получать больше разочарования, чем какого-то удовольствия и ощущение собственной значимости. И такая профилактика должна вестись, как, наверное, на любой работе. Есть правила безопасности. И люди, спасающие таких профессий, должны знать о том, что иногда нужно сделать перерыв в работе, иногда можно тоже обратиться к психологу, который бы смог снять с них их боль, связанную с работой. Но мне, конечно, все-таки хотелось, наверное, вернуться вот к этим слоям uh-huh. и рассказать, может быть, людям, как реагируете, что могло бы облегчить их боль. Потому что, конечно, мы все ее разделяем, и эта боль не только для тех, кто там оказался, для всей страны, наверное. И мы можем ее как-то разделить на всех. И тем, что даже хотя бы рассказав, что происходит с людьми в этот момент, и как им можно помочь. Первый, наверное, самый острый момент, это люди-непосредственные участники, которые ранены, которые были в этот момент в том страшном месте, и родственники этих людей. И здесь очень важно, что первое, что испытывают люди в такой ситуации, это полное бессилие, беззащитность, Потерю контроля над ситуацией. И это очень страшное ощущение, потому что кажется, что все происходит без твоего участия. ты у тебя нет никаких сил бороться. Ну, с как этим. щепка,
0: попавшая в конкурс. Да, трудоворот. да,
1: да, да. И очень важно найти, зацепиться хотя бы за маленькие моменты реальности, которые вы можете контролировать. И даже если вы потерпевший, вы ранен, вы можете помочь кому-то, кому еще сложнее. И по статистике люди, активно действующие в такой сложной ситуации, легче переносят этот э, стресс, нежели чем люди, э, которые просто пассивно ждали, например, помощи. То же самое можно сказать и о близких, э, о людях, которые потеряли своих родственников, например. Конечно... Первое, что они будут испытывать, это шок и неверие в то, что произошло. И вот эти постоянные бесконечные вопросы, почему это случилось с ним, как так, что это несправедливо, это нормальная реакция. Дальше обычно наступает реакция гнева, когда люди склонны обвинять всех в случившемся власти, милицию, и Господа Богу, ну себя, это уже будет называться чувством вины. И это тоже нормально, и нужно ок- второму окружению простить людям вот эту, ну, можно сказать, ярость, да, потому что она идет от того же бессилия что-либо изменить. А дальше обычно ну, люди впадают в депрессию, когда понимают, что ничего уже изменить невозможно, и с этим придется смириться. И это достаточно долгий болезненный период, когда люди плачут, когда люди а, действительно как-то отодвигаются от внешней жизни, и она им кажется серой и скучной но его нужно пройти, пройти с тем, чтобы потом вернуться уже к нормальной жизни с чувством, со светлой памятью о погибшем человеке, но и ради него нужно продолжать жить, потому что ваш погибший родственник или друг совершенно не хотел, чтобы вы так сильно страдали. Ему будет значительно, наверное, легче было бы знать, что вы справились с этой этой потерей. И очень важно в этой ситуации найти смыслы в жизни, которые помогли бы вас вытащить. Это могут быть там и дети, и просто помощь таким же людям, оказавшимся в сложной ситуации. Что-то такое, что может вас возвысить в собственных глазах и вытащить из этой бездны горя.
0: Ну вот вы говорили, что нужны маленькие моменты реальности, за которые человек будет цепляться. То есть... Понятное дело, вот э, родственники погибших, вот они же находятся где-то в своих домах или еще где-то, и они не могут, например, пойти и помочь пострадавшим, потому что они могут находиться даже в другом городе. Вот, А им что делать в этот момент нужно?
1: Ну, во-первых, обычно эти люди действительно находятся в таком шоке, что им сложно спланировать и за что-то зацепиться. Ну, Наверное, может быть, им что рады, им, да, 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 нужно что им сделать, не бояться попросить о помощи не боятся попросить о помощи, понять, что они не одиноки в этом мире, что множество людей, узнав о их горе, искренне хочет им помочь. И это, наверное, самое главное, потому что я, работая психологом, часто сталкиваешься с тем, что люди, находящиеся в реальном, глубоком, адекватном ситуации горе, боятся кого-то потревожить, сказать, что им плохо, что как будто так как для них горе кажется таким непереносимым, им кажется, что и другому человеку будет сложно с этим справиться. Но это не всегда так. Всегда найдутся люди, которые вам помогут. Если э, такая случилась ситуация, конечно, э, вот вы там телефон. То есть есть много таких реальных моментов, которые нужно просто сделать. Нужно позвонить, нужно узнать. От вас зависит, поедете ли вы на место или вы не поедете на место. И нужно э, ну, по возможности фиксироваться на том, что э, все-таки вы не щепка да, вот в этом круговороте, а вы можете принимать какие-то решения. Я еду, я еду с, там, с таким человеком, например, на место происшествия. Меня не пускает, в этот момент я могу сделать что-то. Но опять же скажем, что люди вот именно в момент трагедии, они находятся в шоке, они вряд ли могут об этом думать. И об этом могут думать вот второй слой, о котором мы сейчас будем говорить. Это вот второй слой родственников каких-то знакомых которые обычно ну, так, их можно узнать по таким фразам как так я вчера только с ним разговаривал да то есть это да, то есть для них это уже не такой шок там больше размышлений скорее о такой непредсказуемости жизни то есть они более могут включить свои не так подвержены так сильным эмоциям и обычно они могут тоже впасть в истерику там какую-то в беспомощность, и вот с ними уже можно работать, жестче психологу, можно просто задавая конкретные вопросы, о чем вы плачете, вот кого вы потеряли, что для вас это было, и потом перейти на такой уровень, а есть ли люди, которые могут пережать больше вас, и обычно для людей доходит, да, что есть еще действительно близкие родственники, которые сейчас очень нуждаются в поддержке. И именно этот второй слой... Может поддержать тех, кто сейчас абсолютно бессилен, кто находится в беспомощном состоянии. Как поддерживать э, людей в таком горе? Э, это сложно в том плане, что иногда кажется, что ему не нужна ваша помощь, первая, да, И сложность. она может
0: быть даже, ну, может Нам помешать. кажется, нам кажется. проявлять да, деликатность. Да,
1: да, да, вот мы сейчас поговорим об этом. Второе, кажется, а что я могу сделать? Он потерял уже этого человека, ну, вот так. И люди опускают руки. На самом деле, ваша помощь очень важна. Конечно, не нужно дергать человека, находящегося в остром горе, и навязывать ему свою помощь. Но просто находиться рядом, просто накрыть его, не знаю, пледом, курткой, когда он стоит раздетый. Человек в шоке, он вообще ничего не понимает. Принести ему стакан чая, накормить его. Понятно, что в этот момент пострадавший не оценит ваших кулинарных способностей. Но для него это просто подпитка физическая, потому что... В такой момент действительно нужны не только психологические силы, но и физические. Но люди в таком состоянии редко вспоминают, что им нужно поесть, что им нужно поспать, что им холодно. И вот такая забота, ненавязчивая, нас очень помогает людям справиться. Дальше нужно просто быть с этим человеком рядом. Не все хотят разговаривать, не все хотят делиться там своими переживаниями, но еще меньше они хотят остаться одни, наедине со своим горем, и поэтому просто присутствие в зоне доступа, оно очень важно. Не нужно его обесценивать. То есть, если вы, вам говорят, что человек такой считает, что ему не нужна помощь, это неправда. Просто он пока не может даже понять, насколько она ему нужна, и вам нужно время, деликатность, чтобы дождаться того момента, когда человек будет готов. Рассказать вам о своем горе, поделиться им, выплакаться, потому что это две разные вещи: плакать в одиночестве и плакать рядом с другим человеком. Просто взять этого человека за руку, обнять его. Это очень важно. То есть на, на этом уровне нужно обращаться как с ребенком, да, скорее. То есть, какой-то тактильный контакт, вот просто покормить. То есть вот как с беспомощным существом. И это очень важно. И таким образом люди второго круга сами могут справиться со своей болью. Потому что такое активное действие всегда способствует лучшей переработке травмы. Потому что мы часто задаем себе вопрос, как бы, а почему не я? А что я сделал в этой ситуации? То есть, да, такие какие-то вопросы достаточно глубокие. И если мы действительно что-то делаем, чтобы эту ситуацию улучшить, наше психологическое состояние тоже улучшается.
0: Угу. Марина, вот вы говорили, что вот главный вопрос, по, как, по какому можно узнать людей вот этого второго круга, можно сказать, как так, я вчера только с ним разговаривал, угу. и при этом вы говорите, он не испытывает вот такие люди, они не испытывают такого глубокого чувства горя, а скорее начинают размышлять, но вот мне, мне кажется, что вот именно такая реакция, она может вызвать ощущение вины вот перед вот этими людьми, которые погибли и перед их ближайшими родственниками, а вот с этим что делать, потому что я недостаточно, например, скорблю, и это может ну, заставить...
1: Ну, я согласна. Есть такое явление, как вина выжившего. Это скорее больше относится, вот по нашему счету. Да, у нас третьи были спецслужбы, скажем, да, а четвертые были вот очевидцы дальнего круга. И вот можно сейчас, наверное, их объединить. То есть возникает вина выжившего. Человеку... А почему вина выжившего? Потому что первое чувство, когда это случилось... Фу, пронесло, хорошо, что это не со мной. И через буквально долю секунды от этого возникает чувство вины, что как я мог такое подумать, ну, человек погиб, наверное, на его месте должен был быть я. Что происходит в данный момент на психологическом уровне? Мы немножечко надеваем на себя такую маску всемогущества и величия, потому что нам кажется, что мы можем решить, кто должен был быть на том месте. На самом деле от нас в этой ситуации ничего не зависело. И от того, что мы бы оказались на этом месте или кто-то другой, лучше бы никому не стало. Это чувство вины для начала нужно осознать просто, да, что и, за что, и начинать его разбирать вот для людей, которые его испытывают. За что я себя виню, что я не попал в этот взрыв вместо него, но… или вместе с ним? Ну, При достаточно долгой рефлексии понятно, что лучшего варианта здесь не дано, и то, и другое плохо. И дальше понять, что есть ситуации, когда от нас зависит очень мало. Это, наверное, самое сложное, что можно принять человеку, то, что мы не можем контролировать все, вся и всех, и есть вещи от нас независимые. И самая страшная вещь, независимая от нас, это приход нашей смерти. Мы в норме. Отгоняем от себя эту мысль, она вытеснена, иначе бы вообще жить было невозможно. И не задумываемся о том, что каждый в любой момент вообще смертен, может быть. Но в этой ситуации этот страх обостряется, и человек начинает практически постоянно думать о собственной смерти. И эти тоже мысли могут преследовать вот дальний круг, может какой-то даже быть уже такие более патологические фантазии о возмездии, да, что там вот, не они оказались на этом месте. И если человек это надолго, скажем, накрывает, то, конечно, лучше обратиться к специалисту. А если нет, не бояться, пытаться размышлять самостоятельно вот на эту тему.
0: Пять пять три три в начале сообщения «Слово Вести». Напоминаю, Мария Кислёва рассуждаем мы сейчас и разговариваем о том, какую психологическую помощь можно оказать в случае вот с с такой трагедией, теракт в Волгограде. Я напомню, взрыв прогремел на вокзале, погибли 15 человек, по последним данным более 40 пострадали. Итак, ну вот с одной стороны понятное дело, что очень сильно страдают все те, кого этот теракт затронул. Практически все, можно сказать. С другой стороны, еще возникает такое чувство, как чувство страха. Ведь получается, что вот вокзал, да, на этом вокзале, ну я когда-то был на этом вокзале, еще кто-то, все могут попасть в такую ситуацию. Это же очень страшно, что с этим делать?
1: Жить вообще страшно и опасно. Это да. Да, вот это банально звучит, но когда, естественно, из всех средств массовой информации идет такая тоже психологическая, наверное, атака о том, что все это невозможно предугадать, и мы не защищены, возникает, конечно, такое чувство полной небезопасности. Но мы с вами находимся очень далеко от этого теракта, хотя бы территориально, да, психологически, наверное, мы все близко, потому что у каждого есть опыт потери травм, и в настоящее время каждый из нас испытывает именно этот свой опыт потери травм совершенно не, ну, собственно, наверное, далеки от того, что произошло на самом деле. И нужно каждому сейчас понять, о чем, собственно, он горюет, да, о потере иллюзии, что жизнь безопасна. Один вопрос о том, что он когда-то так внезапно потерял своего близкого человека. Второй вопрос: о чем-то еще это может быть горе, что там никогда не было любви, там, и теперь вот, э, надежд меньше, потому что вот люди так умирают несправедливо. То есть это, э, у людей, находящихся за, по ту сторону экрана радио, радиослушателей, э, скорее всего, откликается не прямая боль вот, конкретного теракта вот в этом месте, в данное время, а его личная боль. И поэтому мы с таким э, удовольствием, наверное, в кавычках, да, точнее говоря, ну, как-то гипнотизированно смотрим на чужое горе, и в этот момент э, позволяем себе э, совместно с другими горевать, но чаще всего о своем горе, которое нам сложно переработать в другой форме. Вот так, наверное, ответил. Угу.
0: Мария, ну, сейчас прервемся на новости, <связи> после okay. новостей продолжим. Напомню, Мария Киселева, психолог.
1: Психоанализ событий недели.
0: Мы продолжаем с психологической точки зрения анализировать события недели. Но, к сожалению, одно событие – это теракт mm-hmm. в Волгограде. Мария Киселева психолог у нас в студии. Mm-hmm. Мария, здравствуйте да, еще раз. Итак, наши слушатели присылают на смс-портал 5533, начали сообщение «Слово Вести». И вот вопрос. А затроньте, пожалуйста, вопрос веры. Ведь mm-hmm. вот по мнению слушателей, верующим людям легче пережить такие трагедии.
1: Это так, Действительно, потому что для верующих людей есть ответы на те вопросы, которые очень сложны, и в жизни нам сложно на них ответ. Почему это произошло? Что будет с этим человеком после смерти? И все, кто верует, пользуйтесь, пожалуйста, этим ресурсом в этой сложной ситуации. Это огромная помощь, и это то, что поможет вам, наверное, справиться с любой ситуацией. Психологи всегда поддерживают верующих людей. И, собственно, это такая, наверное, альтернативная немножко или помогающая вещь. То есть мы можем психолог и церковь работать вместе. Собственно, много таких служб православно-психологических. И очень хорошо, что сейчас работники церкви будут навещать людей, пытаясь ну, объяснить им, происходящее со своей точки зрения. Просто самый сложный вопрос, который задают себе люди, и с которым, на которого вот, у ну, психолога неверующего ответа нет. Ну, почему это со мной произошло? Почему это произошло с моим близким? Это же несправедливо. Как же так? И действительно, ответа у неверующего человека на этот вопрос нету И вот здесь получается такая вот пауза. И вот сказать нечего да этому человеку. Просто можно повторить его слова и сказать, это да, это несправедливо, но... Это произошло. Церковь может дать ответ на этот вопрос, значительно облегчив страдания человека.
0: Ну и при этом же речь идет, наверное, о любой религии. Ведь, видимо, любая религия поддерживает.
1: Да, но религии, собственно, и были созданы для того, чтобы объяснять вещи, которые человек, к сожалению, объяснить себе никак не может, и для того, чтобы облегчить жизнь человека. Поэтому ну, очень хорошо, если люди могут обратиться в такой сложной ситуации к церкви, и нужно это делать.
0: Сказали, одна из реакций, которая может последовать и обязательно должна последовать, это реакция ярости, да, наверное, ярости. Да, да, да. если простые граждане, они могут вот эту реакцию, ну, просто, может быть, выплеснуть, вот, написав в СМС-портал или еще что-то там, сказав своим коллегам что-то, то вот политики, они могут гораздо ярче делать заявления, которые услышат ну, на большой площади И вот, соответственно, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил принять закон, безгранично усиливающий наказание за террористическую деятельность. И вот хочется понять, вот это как на террористов повлияет? Вот, понятное дело, что граждане, вот они скажут, да, молодец, поддержит его. Но а вот террористы, они испугаются, они станут меньше? Вот для чего это делается? Скорее, для себя или для против террористов? А,
1: ну, здесь опять я соглашусь. А, дело в том, что психотип террориста – это животное. И единственный метод борьбы с ним, это его уничтожение и наказание. Если с другими преступниками есть смысл проводить разъяснительную работу, исправительную работу, и есть шанс, что эти люди могут вернуться в общество оздоровленными, то, боюсь, с террористами это вряд ли возможно, потому что вот такой это психотип. Это, как скажем, люди... Если есть люди, вот, инвалиды, например, рожденные без ноги без, или там, без руки, они не могут пользоваться этим органом просто потому, что его нет, то, конечно, у террористов тоже отсутствуют некоторые части, скажем, психического, психического аппарата, отвечающего за эмпатию, то есть за сочувствие, за понимание того, что жизнь, например, цена. Вот, мы же видим, что они не только жизнь других людей не ценят для них, и их собственная жизнь не, не является ценностью. То есть это люди совершенно специфических таких ценностей, которые мне не вписываются в контекст ценностей всего мира. Вот. И это происходит не просто потому, что вот они родились такие, да, и вот именно эти ценности навязали не каждый эти ценности сможет такие антиценности, скажем, принять. То есть то, что эти люди принимают эти антиценности, говорит о том, что ну, они в чем то инвалиды, и по-другому с ними работать не получится. Наверное, только на страхе. Собственно, они используют страх как свое оружие, запугивая нас, наверное, считая, что это самая сильная человеческая эмоция. Вот поэтому ответно, наверное, только так на них и можно влиять.
0: Мария, ну вот эта мысль очень, мне кажется, любопытная в том плане, что вот вы говорите, у них отсутствует сочувствие, они не ценят ни свою жизнь, да, ни жизнь окружающих, но вот террористы, например, вот вот исламские фундаменталисты, они же, например, борются против тех, кого они считают неправомерными, но, а вот получается то, что вы говорите, ведь можно сделать вывод, что значит они опасны не только для тех, кого они считают неправомерными, но они также опасны для всех остальных, ведь они просто не ценят ни свою жизнь, ни жизнь кого-то из окружающих. То есть они, в принципе, опасны, они как бешеные животные.
1: Ну по моему мнению, да. Я не занимаюсь исламом, я занимаюсь человеческой психикой. И люди, э, пристрастные к таким маргинальным историям, особенно которые завязаны на, на уничтожение человеческих жизней и жизни неповинных людей ради смутной идеи, поддерживаем ми- маленьким количеством людей, конечно, я говорю, это люди, да, близкие к животным. И нам всем... Э, Что они хотят? Они хотят нас запугать. И нам действительно страшно, потому что мы нормальные люди. Мы нормальные люди, испытывающие эмоции. Но нужно найти в себе силы все таки сделать этот страх контролируемым, обратиться к некоторой логике, к закону больших чисел и попытаться противостоять им нашими ценностями, ценностью любви, добра, ценностью вот нашей какой-то российской, широкой души, сплоченностью, тем, что мы поддерживаем других людей в горе, тем, что мы очень сопричастны к чужому горю, и что нас вот так вот просто не запугаешь и не возьмешь вот, наверное, так. Потому что для них это что-то, знаете, ну, недостижимое. Наверное, поэтому мы так их бесим, да, потому что нам доступны другие радости. Угу. Более а, яркие, а, более, наверное, приносящие большее удовольствия.
0: А у вас есть какие-то предположения, почему именно женщины? В Волгограде второй раз взрываются, и это опять женщина
1: ну, Насколько я понимаю, это вдовы убитых боевиков, которые, наверное, собственно, не имеют никакого собственного мнения, собственной идентичности. Ну, которые просто живут как рабы, исполняют указания других за веру того, что они соединятся со своими мужьями. То, собственно, здесь какой-то загадки, наверное, даже психологической нет. Вопрос в том, что эти, виноваты ли ли эти люди, что они такие? Вопрос сложный. Если они родились в каких-то специальных условиях, где сразу им был навязано место любви, внимание и удовлетворение их нужд какой-то сложной... ну, Их окружение сразу навязало им такие жесткие условия. Наверное, у них тоже в какой-то момент не было выбора, и им пришлось идти по предложенному пути. Но всегда нам, психологам, хочется верить, что выбор есть. На каком-то этапе человек может отказаться от террористической деятельности и увидеть, наверное, другую сторону более светлую этой жизни, но шансов мало. То есть, если уже человек пошел по этому пути, исправить его, ну, наверное, практически невозможно.
0: Вот мне кажется, если понять, как вот из людей превращают, вот, вот таких делают людей то можно будет понять, как вот с этим бороться. А у вас есть предположение, что вот получается, берут человека, да, и его начинают ломать просто, да, ему полностью, ему, у него вырывают вот эти вот э, качества психики, которые отвечают там за страдания, еще за что-то, да?
1: Ну, я думаю, что там нечего ломать как раз. А то есть там изна- изначально. изначально, да, изначально я думаю, ломать нечего. То есть это часто очень депривированные, то есть люди лишенные элементарных элементарной психологической заботы в детстве. Либо она была вот именно такой искаженной, когда воспитывались и ценились качество жестокости, качество... То есть, ну да, какой-то жестокости, отсутствие любви, неэмоциональности. И сразу в человека была заложена ну, какая-то определенная вот ценность, которая становится сверхидей, сверхидейной такой ценностью. А Если мы вспомним предыдущий теракт, когда наш ну, русский человек, парень, участвовал. Ну, там тоже, типа, для всех это был шок. Ну, Видно было, что мальчик тоже заброшенный, такой рос без отца. Как-то он искал себя. Ну, вот мы можем размышлять, да, что происходило с ним. Вот он родился, ему, наверное, не объяснили там, как устроен мир, да? Почему там нет папы или что-то? Вот он жил один и думал, а почему вот так происходит? Э-э- он туда пошел, ему объяснили, но не сильно взяли его в оборот. Пошел в какое-то другое место, там просто послали, да. И вдруг приходит такой уверенный в себе исламский парень и говорит: "Слушай, я тебе все объясню. Вот делай так и так, и вот ты там и". Дает ему совершенно четкую, жесткую конструкцию, которую он кладет в свою пустоту, да, как ну, вот, робота, и у него вот такая uh-huh. есть маленькая микросхемка. И он сразу начинает функционировать, у него появляется смысл жизни, он понимает, что если я делаю так, там я вознесусь на небеса, делаю так, там мне будет еще что-то. И человек обретает этот уродливый смысл, потому что без смысла он жить в любом случае не может. И, естественно, они более активны, чем, например, даже наше общество, когда мы стесняемся говорить о ценностях, и прям это чуть ли уже не ругательство, ах, какой ужас, там семья это ценность, любовь это ценность, ха-ха-ха. Ну, тогда придет кто-то более властный, кто-то более сильный и скажет, что нет, ценность это убивать, ценность это еще что-то, да, там закидать камнями неверного там, да, и просто человек не может жить без ценностей. И вот эти люди, которые уже нереально выращены в условиях там ислама, а приходящие в него с других религий, с других регионов, это именно люди, в которых не были вложены нормальные наши традиционные ценности. И из-за этой пустоты они, естественно, цепляются за первого попавшегося, кто будет ими руководить. Более жестко, более авторитарно, более четко, более продуманно, более предсказуемо, скажем.
0: У нас сейчас нужно прерваться на новости, но 5 5 3 в начале сообщения «Слово Вести». Пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Напомню, мы проводим анализ события, теракта в Волгограде с психологической точки зрения. Ну, судя по тому, что сказали, нам нужно, наверное, будет поподробнее еще остановиться вот на этом, потому что это очень похоже на какое-то сектантство. Но после новостей. Психоанализ событий недели. Так, продолжаем. Мария Киселева, психолог у нас в студии. Мария, ну вот вы сказали, вот, вот интересная мысль была, то есть люди пусты, и они находят то, чем заполнить свою пустоту. Как правило, почему-то так происходит, ну, может, не как правило, но вот так происходит, что это, я так понимаю, либо это клиенты вот сект, да? ну, не клиенты, как Ну, это называется, секты, вот, пожалуйста, они предлагают, тоталитарные секты, они очень хорошо правильно, четко предлагают, как заполнить пустоту. Или вот всякие разные религиозные фундаменталисты тоже.
1: Наркоманы, наркотики еще тоже хорошо заполняют. Тоже пустоту. заполняют. Конечно. Пустоту. То есть все такие неправильные, скажем, формы поведения очень легко ложатся. Почему? Потому что это самое простое. Человек так устроен, что он идет от примитивного к сложному. И поэтому примитивное усваивается значительно легче, чем более сложная конструкция. И это первое. Второе, потому что эти люди, они более активны. Я еще раз повторюсь, что мы почему-то стесняемся говорить о наших ценностях. Нам кажется, что это что-то такое вот неправильное, ах нас, не знаю, там примут за то, что мы проповедники, за то, что мы навязываем. В общем, как-то нам стеснительно. Причем весь мир спокойно навязывает свои ценности в агрессивной форме. И я думаю, что пришло время задуматься, что нечего стесняться нужно человеку, и можно провести опрос. Ребята, вы хотите, чтобы ваши дети знали, ради чего они живут? Вы хотите, чтобы у вас рождались внуки и правнуки? Вы хотите, чтобы российский народ был через сто лет, через 200, там, через тысячу Я думаю, что ответ, по-моему, очевиден. Но для этого нужно уже сейчас, уже, точнее, давно пора говорить об этих самых простых ценностях, которые на самом деле нашим общей ценностью не являются. Вот возьмем, например, человеческую жизнь. Казалось бы, ну, вроде бы как ценность, да, не так, как вот у этих исламистов, которые там себя взрывают, а на деле-то как человек относится к собственной жизни. Конечно, может быть, он не убивает другого, но очень часто он убивает себя и неправильным образом жизни, и тем, что поздно обращается к врачу, и тем, что не пристегивается за рулем, опасно водит. То есть на самом деле сейчас в нашем обществе тоже очень большая проблема с этими ценностями. Не разъясняется человеку, что, что складывается в понятие ⁇ ценность, жизнь ⁇ или ⁇ вторая там, ценность там, ⁇,⁇ не воруй да, ⁇,⁇ не укради ⁇ Что значит не укради ⁇ Когда ты не платишь налоги, ты воруешь, когда там, ты даешь взятку, ты воруешь. И, наверное, просто нужно объяснять это не, не какими-то такими общими фразами, а прям вот более глубоко и более вот <смех> брать за горло, что ли, вот всех и объяснять это, что, как это есть на самом деле, что имеется в виду за этими простыми банальными словами, как, на которые не хочется цепляться, уж как бы все ясно, а вот неясно, оказывается. То если... есть,
0: а, ага, я вот так понимаю, вот сейчас с одной стороны у нас есть а, очень сильные представители... Очень сильно представлена точка зрения радикальная. Причем радикальная точка зрения, которая опасна для людей. Ну вот скажем, пожалуйста, террорист-смертник или террористка-смертница. Это даже не важно, какого да. пола она. Вот человек нашел в себе силы и нашел в себе какие-то ну, вот, мотивы, чтобы прийти, взорвать себя. И он старался взорвать там, 100 человек, 200 человек, но вот взорвал вот уже 16 uh-huh. погибли. Вот Это с одной стороны. То есть вот такая точка зрения, которая рождает таких людей. Uh-huh. А с другой стороны, у нас получается, что э, точка зрения альтернативная, она представлена слабо. То есть как бы мы
1: мямлим в, мя... в ответ вот, на, чет... мы мямлим, на четкие да, заявления. Мы именно мямлим. Нам как будто неудобно. А когда кто-то говорит об этом четко у всех такое недоумение ой о чем это он говорит ну давайте не будем делать вид и всем понятно о чем мы говорим когда мы приходим в школу там, в детский сад вокруг чего строится воспитательный процесс мы каких хотим вырастить граждан совершенно противоречивые даже учителя дают интерпретации на события на разные и ребенку очень сложно в этой ситуации, потому что для ребенка очень важно понять самую простую базу. Дальше он уже выстроит себе, там, принимать, там, я не знаю, гомосексуальные браки, не принимать, если уже дальше расширять, да, там хорошо это или плохо, но для начала он должен азбуку выучить, что жизнь – это хорошо, что семья, что вообще природа дала мужчину и женщину для того, чтобы они жили в семье, и человек образовался после того, как он стал моногами, и жить в семье, потому что это позволило разделить труд, и дальше уже был труд мужчины, который там сделал человека. Да? То есть надо объяснять базу, просто вот самую базу. И тогда дальше человек, уже выросший ребенок может сделать выбор и принимать какие-то более сложные ценности, как там толерантность или что-то еще равноправие. Но без первого уровня, второй просто невозможно, потому что это не ложится в никуда. Да? Это проваливается и вызывает скорее агрессию, либо вот такие маргинальные уходы в разные секты или террористические организации, в наркотики, в алкоголь. Потому что хочется просто уже, ребят, скажите, что делать, да? Потому что человек, не имеющий базы, не может сам делать выбор, потому что выбор всегда основан на ценностях, на смыслах, Тогда ему нужен кто-то, кто будет им руководить.
0: Вот создается впечатление, что это как такая своеобразная пирамида масло, То есть да, на первом конечно, уровне нужно обеспечить конечно. выживание.
1: Конечно, а на втором
0: да. уровне, ну, толерантность это все-таки второй уровень. Первый уровень ⁇ это выживание. Ну, толерантность,
1: да, толерантность, это уже скорее к самому выражению, это уже один из высших. Да? То есть первый базовый уровень ⁇ это питание, безопасность, вот как раз, да, то, что у нас пока, ну, это немножко другое, но ценности строятся так же. Первый уровень ⁇ это самые простые ценности, которые можно ребенку уже с трех лет объяснять дальше более ну, с трех лет я думаю до подросткового возраста да там то есть вот включительно немножко их расширяя углубляя а уже когда человеку будет там за 20 да, можно его посвятить что жизнь еще сложнее да вот там еще есть какие-то вещи дело в том что мозг просто формируется лобные доли которые отвечают за самокритику и вообще за более объемное восприятие мира они формируются после 21 года а в настоящее время аж к 30 годам поэтому ребенку в три года объяснять Толерантности нет мамы и папы и вообще в мире все очень так вот, знаете, размыто, и вообще неизвестно как. Но извините, это просто ну, это невозможно ему понять, просто потому что у него нет для этого субстрата мозгового, и даже в 16 лет он не поймет. Дай бог, вот к 30 в этом человек уже может действительно делать какие-то осознанные выборы, основываясь уже на своих личных ценностях, которые могут быть модернизированы, переработаны, расширены, сужены. Но это уже большая внутренняя работа. А для начала, конечно, выстраивается самое простое. а На них уже можно надстраивать все что угодно. Любые модернизации делать.
0: Но, к сожалению, получилось так, что... А, те люди, которые устраивают теракты, это, понятное дело, это не один человек, это какая-то, видимо, группировка действует, где одни координируют, другие идут и отдают свою жизни за вот эти странные сомнительные идеи. Для, для них, наверное, они кажутся несомнительными. Вот. И получилось так, что вот сейчас преддверие праздников, и на вокзалах, понятное дело, сколько народу было, и вот они шли специально, чтобы убивать очень много. И получается, что сегодня... У нас 29 декабря, через несколько дней у нас один из главных праздников страны – Новый год. При этом вот такая ситуация. Понятное дело, в Волгоградской области уже объявлен траур, и э, я думаю, что хотя официально траур объявлен только в Волгоградской области, но э, жители всей России сейчас... ну,
1: ну, а они все скорбят, какой-то... конечно. Все скорбят,
0: ну, и вот... Остается...
1: Да, Ш... как праздновать? Я что понимаю, делать? что возникает такое очень сложное, амбивалентное чувство, что как будто ты на чужих похоронах решил праздновать Новый год. А, Но ну, давайте опять же сейчас включим наши лобные доли, да, какое логическое мышление, эмоции. Это очень хорошо, и действительно мы все сопереживаем. Но это именно то, что хотели эти террористы. Если мы сейчас пойдем у них на поводу и впадем а, в отчаяние, в депрессию в уныне это не поможет никому, ни погибшим людям, ни раненым сейчас людям. Если вы действительно можете им помочь, вы находите это близко, помогите этим пострадавшим. Если вы не можете им помочь, но верший человек, сходите в храм, поставьте... Свечку там помолите, закажите молебен. Если вы просто сопереживаете, вы можете посвятить этому какое-то время, выделить, провести какую-то внутреннюю работу, обдумать это. Но потом нужно продолжать жить дальше. И действительно, на дворе Новый год. И, и я надеюсь, что мы сможем, найдем себе силы преодолеть эту боль и все равно радоваться, продолжать радоваться, потому что... А, вот наше отчаяние и горе уже никому не поможет, а будет именно тем результатом, на который рассчитывали террористы. Поэтому давайте, может быть, выделим время на вот это горевание такое, да, но, тем не менее, будем продолжать жить и позволим себе радоваться.
0: То есть, получается, вот... Идея такая, ну, горевать нужно через... То есть, вот справляться с этим, нужно через действие какое-то. Я имею в виду, действие вполне понятно. Вот, например, в Волгограде всем предлагают пойти и сдать кровь. Вот это одно из этих действий. То есть, понятное дело, всю кровь не отдашь. И хранить себя тоже это неправильно. То есть, нужно сплотиться, сделать действие и идти дальше.
1: Но самое сложное – это внутренняя работа. Действие – это скорее облегчает эту внутреннюю работу, потому что ты значит, становишься причастным, и ты вроде отдал что-то да, вот в физическом каком-то плане. На самом деле даже внутренняя работа, вот это внутренняя скорбь, который сейчас, я думаю, у многих есть, это уже говорит о нашей сопричастности, это говорит уже о нашем объединении, но не хотелось бы объединяться только по таким э, грустным событиям. Нужно научиться объединяться и по хорошим событиям, да, это первое. А второе, э, то, что э, действительно в культуре так, что сложно совмещать и горе, и радость, да, в одном стакане, да, ну, это понятно, и в психике это очень сложно совместить. Э, но вот сильный человек может это сделать. То есть если человек радуется, это не значит, что он обесценивает горе другого. Потому что сейчас у многих может возникнуть вот именно чувство вины, да, оно иррациональное чувство вины, потому что мы совершенно не хотим никого обидеть. Но, тем не менее, наша жизнь продолжается. И она очень сложная. Нам приходится сейчас справляться с этой амбивалентностью. И поэтому можно себе позволить, отскорбив, будучи сопричастным, продолжать радоваться. Это сложно, но это возможно, и, наверное, к этому нужно стремиться.
0: Мария, спасибо большое. Напомню, психолог Мария Киселева у нас была в программе. Это программа, в которой мы в этой программе занимаемся психоанализом событий. К сожалению, такое вот событие прямо под конец года, и очень трагичное событие, напомню, в Волгограде, произошел взрыв, теракт на вокзале города. Погибло 16 человек, более 40 получили ранения. Сейчас на место вылетели самолеты МЧС, там специалисты. Каких-то людей будут доставлять в Москву, каких-то будут лечить на месте, в том числе и психологи. Мы сегодня смогли ну, более подробно понять, вот как работают психологи. Мария, спасибо вам большое. Ну,
1: спасибо. Мы и, до, наверное, да, да, годом
0: до встречи да. уже в Новом году. Угу. Спасибо. До
1: свидания.